0: Bienvenue sur Planète Entreprendre, le podcast dédié aux entrepreneurs. Nous recevons Mélanie, conseillère thématique Sophie Antipolis et nous aborderons aujourd'hui avec elle la problématique des pépinières d'entreprise. Bienvenue Mélanie, merci d'être parmi nous.
1: Merci, merci pour l'invitation. Bienvenue Mélanie, un grand merci. Avant d'aborder plus en détail la thématique des pépinières, on va parler un petit peu de toi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel Comment tu as été amené à travailler au sein de la pépinière de Sophie
2: Antipolis alors, euh, bah pour commencer, alors moi j'ai eu un parcours un peu euh, atypique, donc j'ai fait, euh, fait une école de commerce, j'ai fait un degré en, en BBA à Schéma, ici à Sofia, donc je connaissais déjà bien Sofia, avant de travailler comme mission principale pour la Technopole Sofia, et donc je suis rentrée euh, d'abord en stage, donc j'ai fait six mois sur mon stage de fin d'études à la CASA, donc la communauté d'Aglo pour Sofia Antipolis, dans la même équipe, donc en développement économique, et euh, c'est la suite de ça que j'ai signé euh, avec eux pour démarrer pour le coup sur des fonctions euh, principales et donc euh, de travailler pour l'attractivité de la Technopole Sofia. Et ça va faire euh, deux ans et demi là, euh, maintenant que, que je fais partie de l'équipe du coup avec euh, quatre autres euh, chargés de projet aussi où on a comme mission principale effectivement de, de favoriser le développement de la Technopole et puis l'implantation d'entreprises aussi euh, ici à Sofia.
0: On va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une pépinière d'entreprise pour les gens qui nous écoutent
2: alors, une pépinière d'entreprise, ça va être euh, ça va être la façon, on va dire, matérielle de de donner en fait aux entrepreneurs la possibilité de pouvoir se développer. Donc, on leur fournit des, des locaux, on leur fournit des bureaux, un service qui va avec, donc de téléphonie, de mail, de domaine, enfin, tous ces, ces détails-là, euh, sans pour autant qu'ils aient non plus à, à se soucier de ce que va représenter un bail et des contrats de location. Donc, le but, c'est d'avoir des bails simplifiés. Donc, forcément, on est sur des durées de de locations qui vont être limitées. Je crois que nous, est, on est sur 36 mois maximum de façon à ce que plusieurs entreprises puissent avoir leur chance. Donc forcément, on augmente le turnover, mais en même temps, on donne aussi la chance à énormément de startups de pouvoir intégrer le business pole. Et c'est aussi la représentation de Sophia Antipolis, mais en plus petit. C'est-à-dire qu'à Sophia, on favorise aussi le fait de d'avoir un écosystème très riche avec des incubateurs, avec euh, plein de structures qui vont pouvoir accompagner aussi ces entrepreneurs, parce que bon nous, on a une fonction de développement économique, mais il y a aussi des organisations qui sont spécialisées dans certaines filières et justement qui sont dans cette pépinière d'entreprise aussi pour pouvoir favoriser un petit peu ces passerelles-là et, euh, et fournir aux entrepreneurs les besoins dont, dont ils vont avoir, euh, que, ça va, que ce soit en financement, en création d'entreprise, en développement, sur des stages de maturité, d'accélération, donc plein de, plein de choses comme ça. Donc, c'est le but. C'est d'avoir un espèce de fleuron comme ça, très riche d'experts de, et de techniques différentes et euh, de, les, de les fournir, en fait, aux entrepreneurs qui seraient en pépinière
1: Et en général, du coup, les types d'entreprises que vous hébergez, c'est quoi On est sur d'entreprises vraiment matures, on est sur de l'entreprise qui... Et vraiment au début de sa phase de
2: développement Alors, au business pool, en fait, ici, nous, on a, plusieurs, euh, on a plusieurs forfaits, si on peut appeler ça. Donc, il va y avoir effectivement une partie pépinière. Donc là, qui concerne une, une entreprise qui va déjà être créée. Et dans ces cas-là, effectivement, on part sur des durées de pépinière, donc trois ans maximum. Il y a aussi la fonction hôtel d'entreprise, donc ça on est encore sur, sur un autre modèle, donc c'est des entreprises qui vont aussi être un peu plus présentes et un peu plus installées. Et puis on a des entreprises qui rentrent via l'incubateur, parce que nous on a des incubateurs qui sont ici euh, au Business Pole et donc il y a des entreprises qui vont être toutes jeunes, toutes nouvelles, et qui vont rentrer par le bien d'un incubateur, et donc qui vont avoir des locaux comme ça à elles, qui effectivement sont d'une durée de 0 à 1 an. Et donc, ensuite, bah, généralement, la chaîne de l'innovation se crée comme ça. Donc, elles viennent par l'incubateur d'une durée de 0 à 1 an ou 0 à 3 ans. Et ensuite, elles rentrent au business pool, vraiment en pépinière, en hôtel d'entreprise, parce qu'elles sont capables de se débrouiller toutes seules et de voler de leurs propres ailes. Et donc, du coup, le business pool permet vraiment une une, un accompagnement, si je puis dire, euh, dans ça. la différentes étapes. D'abord, l'incubation,
1: après ouais. la pépinière, euh, c'est le but.
0: Bah, c'est su mmh. surtout qu'aujourd'hui, euh, on met beaucoup en avant le télétravail. Mais moi, je trouve qu'à travers nos expériences entrepreneuriales, le fait d'avoir des bureaux, d'être en présentiel, d'avoir une équipe euh, mmh. et d'avoir cet engouement à plusieurs de, de vivre l'aventure entrepreneuriale, je pense que c'est euh, important.
2: Et oui, puis on ne crée pas les mêmes. Euh... Enfin, nous, on est, on est assez d'accord là-dessus. Puis euh, c'est aussi que, forcément, on ne crée pas les mêmes liens. C'est tellement plus facile en fait, de sortir de son bureau et puis d'aller dans le bureau d'en face qui va être un incubateur et qui va pouvoir nous renseigner sur euh, un financement potentiel euh, qu'on ne connaîtrait pas en tant qu'entrepreneur. C'est beaucoup plus facile que euh, des fois, organiser une visio Teams avec euh, 10 acteurs différents pour une levée de fonds, enfin, voilà, tout se pèse après, mais euh, c'est vrai que c'est aussi, on va dire que c'est un levier à ne pas négliger.
0: Non, c'est sûr, et en plus je trouve que bah, nous, on est hébergés ici au Business Pole, puis il y, y a une synergie au niveau des, des entreprises. Il euh, y avait un de nos anciens voisins qui, euh, qui faisait, du, qui faisait du, de l'analyse d'images du, pour du médical, nous on s'en sert pour nos projets d'exosquelette. Donc, c'est euh, assez cool, ça, d'avoir euh, cet ensemble de sociétés qui ont un peu la même philosophie au même endroit.
2: C'est un peu ça. C'est que on, bon, on a beaucoup de... Forcément, hein, on, il y a des domaines qui sont compétiteurs, des technos qui vont être compétiteurs, enfin... Hein, donc ça, on l'entend beaucoup, mais euh, ici au, au BP, du moins, on a aussi euh, beaucoup d'entreprises qui sont finalement dans la même galère et qui vivent les mêmes, euh, les mêmes galères tous les jours avec des problèmes à gérer. Et finalement, eh ben, chacun essaie aussi de s'entraider un peu comme, euh, comme ils le peuvent. Après, c'est sûr que c'est bon, très bien que les startups n'ont pas non plus des moyens faramineux. Donc c'est aussi l'intérêt de nous d'être là et puis de s'occuper de ce bâtiment-là, de fournir tout ce qu'il y a besoin.
0: C'est quoi les secteurs d'activité des entreprises en général qui sont hébergés dans, dans la pépinière
2: nous, on se base sur un critère principal qui est, euh, on va dire que les critères d'éligibilité pour revenir au business Pole, c'est d'être une entreprise à caractère innovant. Euh, maintenant, ça va, faire, euh, ça va faire quelques années où nous, on, on le voit même au business Pole et sur une recherche plus large, on a beaucoup plus d'entreprises de, qui vont être concernées dans le domaine des biotechnologies, de la santé. Donc ça, c'est vraiment une filière qui se développe déjà depuis quelques années, mais qui maintenant se consolide beaucoup et beaucoup aussi au business Pole. Et après, on va être sur des secteurs très, très larges. Ça peut aller de traitement de données, euh, la filière biotech. On a des, des, des entreprises qui sont spécialisées en cybersécurité, euh, en traçage. Enfin, on a énormément de choses, mais le caractère innovant doit être la composante en fait, principale de l'entreprise. Ça peut être très, très large, mais euh, voilà, un... c'est très, très large. On a beaucoup de choses différentes, mais vraiment, celle-ci, c'est une des principales, certainement, qu'on voit euh, de façon récurrente venir euh, chez nous au Business Pole. Et du coup, tu l'as un petit
1: peu évoqué déjà, mais est-ce que tu pourrais euh, nous parler un petit peu plus voilà, des avantages de la pépinière concrètement Qu'est-ce que le business pool vient apporter à tous ces, toutes ces entreprises, toutes ces startups euh, qui sont donc hébergées qu a,
2: bah, Toutes ces passerelles, donc le réseau, euh, qui, euh, qui est primordial hein, pour la, la création d'entreprises. pas que ce n'est pas l'élément phare qui fait la réussite d'une entreprise. Hein. On voit des entrepreneurs tous les jours et qui n'utilisent pas les mêmes leviers et qui n'ont voilà, pas les mêmes forces, mais le réseau, c'est quand même quelque chose de, de capital, quand même. Euh, L'accompagnement, parce qu'on a aussi euh, pas mal de, de monde qui sait... Voilà, des fois, on va avoir des profils, par exemple. Je vous donne un, un exemple concret. On va avoir un, un chercheur ou un ingénieur qui a sa techno. Donc lui, la techno, il, a, il sait déjà ce qu'il va en faire, euh, il sait déjà à quoi ça va lui servir. Euh, par contre, il ne sait pas comment monter une structure. Euh, il ne sait pas comment est-ce qu'on gère la partie euh, comptabilité. Il ne sait pas comment pitcher son projet, euh, et donc ça, c'est des choses qu'il va trouver au business wall parce qu'il va avoir un incubateur ou une structure d'accompagnement qui va pouvoir l'aider à faire ça. En gros, donc c'est euh, tout ce type d'aide qui ne va, qui va finalement pas être euh, matériel. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a l'aspect effectivement un peu plus matériel avec les locaux, les services qui vont être fournis avec les locaux. Donc c'est des accès au bureau euh, 24 heures sur 24. Tout le monde a son badge. Donc vous pouvez rentrer et sortir comme vous voulez. Euh, dans vos bureaux uniquement. Pas chez les voisins, bien sûr. <rire> <rire> mais, dommage. Mais, euh... Dommage. <rire> Non, ça, c'est que pour euh, l'équipe logée euh, <rire> s'il y, y a un problème à, à, au, au bâtiment. Mais sinon, euh, voilà, ça va être beaucoup de services comme ça, des noms de domaines euh, certifiés. Les... Bah, Brigitte, hein, qui est à l'accueil, euh, elle s'occupe, elle fait, elle fait en sorte que, que tout le monde soit content tous les jours. Et on et salue euh, tous, elle Brigitte. Elle récupère qui... les colis de tout le monde, Brigitte. Et et on, <rire> on salue tous, Brigitte, <rire> qui fait en sorte
0: que cette, euh, <rire> cette grande, euh, grande entreprise, grande mécanique fonctionne... Euh... Le plus facilement possible et, euh, et avec le moins d'accro.
1: Ouais, en fait, c'est vraiment l'aspect humain qui est très important au sein de la pépinière. Voilà. Vraiment on a cet axe -delà de l'accompagnement, mmh. c'est euh, plus vraiment un, un soutien quotidien euh, dans le développement du, 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 de la start-up, de l'entreprise.
2: Exactement. Tout dépend le stade. Il y, a, il y a effectivement cette partie-là. Puis après, oui, dans la partie plus matérielle, bah, il y a le studio où on est aujourd'hui. Mmh. Euh...
1: Exactement, c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais c'est vrai que le studio dans lequel on est actuellement et dans lequel on tourne est un voilà. studio
2: de la pépinière euh, du Business Pole. Mmh. Et pareil, ça c'était un besoin, mais alors du coup de plusieurs entreprises de la pépinière hein, qu'on entendait déjà depuis un moment qui nous disaient bah, voilà, nous on est start-up, on n'a pas forcément les moyens d'aller réserver euh, une salle, de payer les tarifs d'une salle euh, qui va avoir euh, la qualité d'enregistrement qu'on a besoin pour, euh, pour faire nos contenus, que ce soit sur des contenus vidéo, photo, que ce soit sur. Des, même des photos produits en fait le truc euh, tout bête mais pour commercialiser euh, un produit et ben il faut des photos produits qui vont avec il faut
0: la bonne caméra les bonnes lumières euh, c'est ça donc tout l'équipement bon
2: euh, tout l'équipement nécessaire ben ça c'est pareil c'est quelque chose qu'on a fourni et qui est tout nouveau qu'on a fourni cette année ça c'est euh, certainement l'exemple euh, matériel en fait de ce qu'on fournit et le plus récent
0: <rire> c'est quoi la, la volonté de développement de la de la pépinière parce que j'imagine qu'on qu ne va pas en rester qu'on va pas en rester là il y a des projets qui bougent aussi à droite à gauche
2: il euh, des projets, c'est-à-dire
0: <rire> ah, comme, comme Ecotone, comme... Euh, Puisqu'il me semble que la, la, la pépinière va bouger d'ici quelques années, euh, à Alors. la fin de construction de...
2: Il y a des projets immobiliers, effectivement, des, des projets immobiliers majeurs d'envergure qui se développent, euh, mais là, pour le coup, sur l'échelle Sophie Antipolis.
0: On y reviendra tout à l'heure sur Sophie Antipolis et le fonctionnement de l'écosystème.
2: Donc euh, plus, plus large cette fois. Donc oui, il y a des projets comme, comme Ecotone qui vont voir le jour. Il y a des projets comme le pôle innovation aussi, qui, qui ont vocation, du moins surtout le pôle innovation, euh, qui a beaucoup plus de surface en termes de mètres carrés et qui a comme fonction principale aussi d'être... Un peu comme on a au Business Pool aujourd'hui, mais à une échelle plus large, donc pour pouvoir accueillir plus de monde et puis pour pérenniser aussi un petit peu ce système de passerelle et puis de, de mélanger un peu les écosystèmes. Donc ça, c'est le, le but à long terme, en fait, sur 5 sur ans, on va dire. C'est effectivement de, de consolider, en fait, ce qu'on a ici, mais pareil, de, de le faire à une plus grosse échelle et de devenir la porte d'entrée Sophie Antipolis avec, effectivement, des startups, des entrepreneurs, des étudiants, de, de mélanger comme ça les domaines et... Euh, et les compétences. Alors justement, tu le disais, là, ça nous fait une belle entrée en matière. Sophia Antipolis, c'est une technopole
1: qui, mm -hmm. du coup, euh, se développe de plus en plus. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de cet écosystème Donc voilà, tu nous parlais notamment aussi de l'incubateur qui est hébergé aussi euh, dans le Business Pole. Comment vous, globalement, vous pouvez être une porte d'entrée dans cet écosystème Sophia euh, via le Business Pole
2: Alors, via le Business Pole, euh, bah, c'est effectivement ce qu'on a au BP, c'est ce qu'on a à Sophia d'une façon plus large. Sauf que le business pole existe depuis 2012, Sophia depuis 50 ans. <rire> Sophia antipolis c'est un modèle qui a été reproduit euh, partout en France et on a encore aujourd'hui des demandes même à l'étranger de, de, de pays euh, qui vont être même en dehors de, de l'Europe hein, et qui nous disent, bah, nous, on aimerait bien s'inspirer du modèle Sophie Politin. Comment vous faites quel euh, est votre secret C'est quoi, quoi le secret Et donc, c'est toujours pareil. Alors, c'est effectivement, ça paraît très euh, abstrait comme ça, mais c'est effectivement de favoriser, en fait, peu Antipolis, quand ça a été créé déjà euh, en 1969, euh, la Technopole avait vocation à devenir une cité des sciences et de la sagesse. Donc ça, c'était euh, l'idée, en fait, dans, dans le concept. D'où le nom. D'où le nom. Sophia, sagesse. Et Antipolis pour la ville d'Antibes. Donc ça, c'était... Euh, ça, c'est l'anecdote de C'est bon à savoir. <rire> voilà. Et, euh, et donc, Sophia s'est développée comme ça en ayant d'abord, effectivement, des laboratoires et puis ensuite des campus et donc de mélanger ces compétences-là. Parce que demain, un chercheur va pouvoir trouver une techno et euh, quelqu'un qui va venir d'une école de commerce va pouvoir le pitcher, va pouvoir développer le produit derrière et puis quelqu'un qui s'y connaît très, très bien ensuite euh, sur la partie levée de fonds. Les business angels sont arrivés ensuite. Et donc, c'est en fait... Quand on ajoute ces composantes-là, finalement, on arrive à des développements qui sont déjà plus accélérés en termes d'entreprise, mais qui génèrent aussi du coup de la valeur. Parce que c'est le but, c'est de dire ben voilà, on a de plus en plus d'entreprises qui arrivent. Alors le but, c'est aussi de leur fournir un environnement favorable, et ça, on y travaille tous les jours. Donc ça va être par le biais, effectivement, de l'immobilier, ça va être par le biais de bureaux, de services... Mais c'est justement toutes ces passerelles-là de dire, bah, aujourd'hui, vous avez une techno et nous, on sait que bah, peut-être qu'il y a une entreprise ou un laboratoire qui cherche, 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 qui cherche pardon, cette, cette techno-là, bah, de les mettre en relation et de dire, bah, voilà, là, on a un projet qui va se générer, qui, qui va se créer et puis pareil, ça va générer de la valeur. Euh, le business pole c'était... Euh C euh, ça représente aujourd'hui ces plus de 500 emplois qui ont été créés par le biais du, du business pool, des entreprises hébergées au business pool, donc c'est pas négligeable. C'est impressionnant, c'est vrai qu'on se rend pas compte
1: comme ça mais c'est vrai que toutes ces entreprises qui sont hébergées ça. pour une oui. grande partie d'entre elles elles ont un avenir après et elles continuent à se développer et à oui. créer de l'emploi et donc derrière c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas mais du coup au cœur de Sofia il y a une création d'emplois constante qui est
2: générée par les pétinières ça. les incubateurs qui y sont. Alors après elles ne tiennent pas toutes hein. enfin, Oui oui c'est pas... bien évident. Il y en a plein qui ne tiennent pas ça c'est sûr mais euh, effectivement c'est pas c'est arrivé ça arrive plein de fois hein. c'est ils sont là on a des entreprises qui sont là depuis trois ans et puis au bout de trois ans bah non on peut plus les garder parce que bah, il faut qu'elles volent encore. Toutes seules, pareil. Alors, donc Elles ont passé le stade de l'incubateur, elles sont revenues en Pépinière. Pépinière, elles ont fait trois ans. Et puis, elles sont bien assez solides ensuite pour partir et puis pour avoir leur propre bureau. Donc, bah, elles s'en vont. Et euh, généralement, bon alors il y en a qui restent à Sofia, il y en a d'autres qui, qui bougent un, petit, un peu plus. Mais euh, voilà, dans l'ensemble, ensuite, elles vont. Elles prennent des locaux plus grands et toujours plus grands. Et puis, elles embauchent. Et puis, comme ça, on génère de la valeur.
0: OK. Bah, euh, je pense que c'est une belle description euh, de ce que propose euh, le... Oh, je perds mes mots, de ce que propose l'environnement le, le, sofiapolitain.
1: Alors justement, euh, non sans vouloir retourner l'interview, mais nous sommes hébergés au Business Pole Et du coup, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous parler plus amplement depuis combien de temps tu es au Business Bowl
0: Ben ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir notre point de vue en tant que, en tant que personne hébergée. Euh, nous, ça va faire bientôt un an. Euh, ça fera un an en novembre que nous on est hébergé au business pole. Euh, la croissance on l'a vu tout de suite parce qu'on est parti d'une euh, petite ville désisante dans le globe de Saint-Tropez pour euh, terminer sur le territoire de Sophie Antipolis où on a découvert beaucoup d'acteurs et beaucoup de, beaucoup de partenaires qui ont, qui ont cru tout de suite en notre projet ce qui n'était pas obligatoirement le cas avec nos partenaires locaux euh, dans, cette, dans cette autre petite ville il n'y a voilà. pas de
2: Technopole aux Isambres
0: Non, il n'y a pas de... A... <rire> <rire> pas encore peut-être. J'essaie de l'implanter, <rire> mais ça reste assez compliqué de, voilà, de, de devoir expliquer qu'on va mettre 141 000 2 de bureaux aux Isambres mm. pour, euh, pour favoriser l'entrepreneuriat. <rire> <Oui. rire> Donc voilà, non, une, nous c'est une belle aventure. Le Business Pool, ça nous apporte cette flexibilité aussi au niveau des bureaux parce qu'on a, on a des équipes qui varient beaucoup. On peut passer de 5 à 10 à 15 personnes, à 20 personnes et il euh, y a toujours une flexibilité on arrive toujours à trouver des bureaux, à trouver une salle euh, et à faire en sorte que, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes euh, pour, euh, pour l'avancement de nos, nos boîtes de nos projets euh, aussi fous les, les uns que les autres quoi.
1: oui ça a permis notamment quand même de faire des belles rencontres et au fur et à mesure de générer un réseau de plus en plus important ouais. et c'est quelque chose aussi qu'on rencontre énormément à Sofia c'est le réseau étant parlé Mélanie ouais. plus on est dans l'écosystème Sophie plus on est amené à rencontrer des acteurs euh, de plus mmh. en plus importants, qui nous permettent d'avoir euh, vraiment un développement euh, lui-même de plus en plus important. Ouais, et puis est
0: on est entouré de gens qui kiffent les startups. Donc euh, généralement, quand on leur quand on leur pitch le projet ou qu'on leur euh, mmh. qu'on leur raconte l'idée, les mecs ils sont à fond parce qu'ils vivent ils vivent pour ça, ils vivent là-dedans malgré qu'ils soient dans des grands groupes ou quoi. Euh, c'est ça. c'est euh, cette
2: richesse là et puis c'est un état d'esprit. Hein, c'est vrai que enfin. Moi, ce que j'ai trouvé à Sophie Antipoli, c'est ma motivation principale. Euh, et c'est pour ça que, justement, moi, j'ai décidé de m'embaucher ici et puis d'en faire une carrière. C'est parce que, ben, effectivement, dans l'état d'esprit, on s'y retrouve et on est là pour aider. On est dans une démarche bienveillante. Et c'est le but, en fait. C'est vraiment là, nous, nos missions, c'est effectivement d'aider les entreprises à se débrouiller au plus possible. Parce que, justement, c'est tellement difficile que, ben, si nous, on peut, on peut les aider d'une façon ou d'une autre, ben, forcément, c'est ce qu'on cherche à faire. Quoi.
1: Mm. Notamment aussi, quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est que le, le business pool en général et la Casa, Sofia Antipolis, l'écosystème, organise régulièrement des événements, organise énormément de choses pour animer cette technopole sophipolitaine, qui là aussi crée un écosystème encore plus riche et permet le développement de plus en plus d'acteurs.
2: C'est exactement ça, c'est toujours dans cette dynamique de, de réseau et de, de, diversi, de diversifier en fait notre écosystème, c'est de dire bon aujourd'hui on a de quoi pouvoir poser un peu ce qui se passe à Sofia, donc on sait qu'on a une filière intelligence artificielle, parce qu'en plus on a obtenu le label 3IA derrière, donc on sait très bien que ça c'est un positionnement très fort, donc effectivement on va organiser euh, bah, le Sofia Summit qui est un événement majeur euh, annuel, qui effectivement lui pendant trois jours on a des conférences qui euh, s'enchaînent et qui ne parlent que effectivement d'évolution, à base d'IA, en fait, vraiment, et euh, de, de donner l'opportunité à des chercheurs de présenter leurs travaux de recherche. Et on a une entreprise, à Sofia, ça, c'est notre success story, hein, est, euh, qui est née, en fait, au Sofia, au Sofia Summit, qui est née de, de deux personnes qui venaient de Polytech, euh, et puis qui ont dit, bah « Ben voilà, moi, j'ai une techno, et moi, je sais comment vendre la techno, je sais comment on va utiliser cette techno, parce que souvent, c'est le problème aussi qu'on a en IA, hein, c'est qu'on a une techno, mais on ne sait pas trop quoi en faire dans les usages. » Et donc, la combinaison de ces deux choses-là pendant le Sophia Summit a fait qu'aujourd'hui, on a une boîte euh, qui, est, qui est très, très bien et qui euh, a fait une levée de fonds euh, record cette année, d'ailleurs, en début d'année, et, euh, et qui est d'ailleurs au Business Paul aussi, et qui se débrouille très, très bien. Donc voilà, on a plein de belles histoires comme ça qu'on qu ressort et... Euh donc voilà, donc l'IA, c'est une chose. Puis après, c'est pareil, on a aussi le, la cybersécurité. Donc ça, c'est pareil, c'est une filière aussi à part. Donc on a des acteurs qui sont spécialisés, que ce soit des incubateurs, que ce soit des pôles de compétitivité qui vont avoir une expertise bien pointue sur la cybersécurité ou sur l'IA. Et le fait de pouvoir mettre en relation les uns avec les autres, bah ça, ça fait gagner énormément de temps et ça aide beaucoup au développement.
0: Bah écoute, merci beaucoup. On va finir avec euh, la question un peu générique qui est euh, quel est l'entrepreneur que tu admires
2: quel est l'entrepreneur que j'admire euh...
1: Alors là, notamment, on pourrait partir même sur euh, un entrepreneur qui, pourquoi pas, aurait, été, euh, aurait fait un petit passage à la pépinière ou, plus globalement, un, un entrepreneur général. Mm. Alors...
2: Ah, c'est pas est, une question est qui est est facile. C'est
1: pas une question facile. Non. Euh... On prend tout le monde court avec cette question. Euh... C'est vraiment ça, pas une sûr. question facile.
0: Plus, si parce plus, on ne vous que donne pas les questions euh... avant, donc euh, ça ne vous prépare pas. Oui, mais
2: c'est plus <rire> drôle quand on n'a pas les questions <rire> avant. <avoir. rire> <rire> Sinon c'est trop facile. On Exactement. Mais euh, vraiment, non, du tac au tac, euh, là tout de suite. Euh...
1: Alors sans peut-être quelqu'un que pas. tu ou, admires, mais un, ou, un parcours...
0: Ou une philosophie d'entrepreneuriat de, de, qui te... De...
2: Ah, je sais qu'il y a effectivement ça, cette aspiration au modèle et euh, je n'en ai pas en tête. <rire> J'en ai pas. J'ai plein de choses que je pourrais récupérer chez les uns, chez les autres et puis faire un, un bon mix de, de mon modèle que moi j'aimerais bien. Mais, euh, ça a été
0: la, la, la même réponse pour voilà. notre précédent. <rire> donc, euh, c'est top
2: un grand merci Mélanie merci, merci pour à vous. Ce,
1: merci. ce témoignage nous avoir bien présenté et parlé euh, de Pépinière et plus généralement aussi de Sophie Antipolis c'est vrai que c'est pas encore une thématique qu'on a énormément abordée et pourtant c'est une thématique qui nous touche nous personnellement, la Technopole Sophie Politaine. donc euh, voilà un grand merci et merci à tous les deux
0: merci euh. beaucoup